0: 3, 2, 1. Hola, no financieros, vamos con otra lupa. Uh, iba a hacer una de variado, pero lo dejo para la semana que viene. Os hablaré de, de que han dicho los grandes nombres de la inversión que se juntaron todos ahí en, en el Middle East. Eh, creo que es en Arabia Saudí, en un sitio de estos. Pero todos, ¿eh? Dalio, eh, esto. Drucke Miller también ha estado por ahí. No me salía ahora el nombre de nuestro amigo Jamie Dimon. DJ D, David Solomon, que me encanta porque es disc jockey y CEO de Goldman Sachs, pero se han juntado ahí con más gente, han comentado cosas y esto siempre es interesante porque estos no suelen engañar demasiado ¿no? y se pueden sacar cosas muy buenas. Pero eso lo dejo al final para la semana que viene con algún finpics. esta semana con el tema del Día de Todos los Santos, me nievo, yo me niego a Halloween, estoy en ese lado, eh, pues ha sido un poquito distinto. Eh, como ayer os hablaba de la, de la inteligencia artificial de. Pues. Eh, que ahora se me ha ido el, el santo al cielo. Y, y no sé ni siquiera de qué os hablé ayer de la, de la inteligencia eh, artificial. De, ah, de las imágenes y los textos. Pues justo también se ve que Twitter se da cuenta y me, mm, me daba un poquito más de contenido que he decidido eh, separar para hoy en este podcast llamado Sufriendo la conspiranoia, ¿no? Porque. Vamos a ver eh, baterías, preguntas, ideas eh, respecto a la inteligencia artificial con el típico toque para que te clasifiquen de conspiranoico, ¿no? De paranoico, de conspiranoico. Pero yo creo que estamos en un, en un mundo en el que hay que considerar absolutamente todos los escenarios. ¿Por qué? Pues porque la reciente historia o los recientes hechos de los últimos años pues nos dan eh, pie a que hay que considerar todos los escenarios. O sea, por pequeña que sea la probabilidad, por rara, por conspiranoica, por... O paranoica, eh, que sea, hay que darle un poquito de peso. Y en el mundo de la estadística y la probabilidad, cuando algo pasa de tener 0 a tener 0,1, ese cambio es enorme. ¿no? Ese cambio ya hace que tengas que replanteártelo todo y que tengas que darle un poquito de peso. Simplemente considerarlo. ¿no? Por eso, eh, pues de eso es de lo que va el. Pues de eso de lo que va hoy el podcast. Por eso lo de sufriendo la conspiranoia. Bueno, si hay dos tipos que desde mi punto de vista, en mi opinión, son capaces de vislumbrar hacia dónde vamos, ya digo que no me, me, me cuesta y normalmente no es el problema, se me suele ver un poco hacia dónde pueden ir las cosas, pero aquí me está costando bastante con la inteligencia artificial y no paro de darle vuelta, no, de observar, de mirar, de intentar plantear escenarios eh, para ver pues. Mmm, ¿Hacia dónde podemos ir? En pocas palabras, para intentar sacarle partido, no para intentar sacar alguna idea, intentar sacar provecho eh, o incluso a veces plantearte si tiene sentido ahora eh, ponerse a aprender a gestionar el chat GPT, eh, meterle horas a, a desarrollar esa skill si luego igual en dos días pues has dedicado un tiempo a algo que no lo vale, no que, que al final te lo hace otra cosa o que al final no tenía ese, como dicen, upside, ¿no? No tenía esa ventaja, ¿no? Es un poco, y yo creo que son cuestiones que, que, que todo el mundo debemos de plantearnos por, por el escenario en el que estamos, porque igual tu trabajo no te parece afectado y lo va a estar, o, o lo está afectado y a lo mejor dejará de estarlo, no lo sabemos, ¿no? Y, y hay que, es un tema donde hay que, hay que meterle horas, hay que meterle atención y foco. Por eso digo que si hay dos tipos que son capaces, de o creo que son capaces de vislumbrar hacia dónde puede ir todo esto. Bueno, podría decir tres. incluiría Podríamos incluir a Sam Allman, que es el, el bueno el creador, el que lleva ChatGPT Pero, ¿qué pasa con Salt Allman? Pues que él está metido en el ajo. O sea, es como un panadero que te recomienda comer pan. Por cierto, el pan es bueno. ¿eh? El pan es muy bueno comerlo, sobre todo si está bien hecho, si es un pan natural... Pero, lógicamente, un panadero, ¿qué te va a decir? Pues que el pan es lo mejor que hay. No te va a decir que no comas pan. Entonces, en el caso de Sam Allman, para mí ocurre lo mismo. ¿Qué te va a decir de la inteligencia artificial? Pues, pues no te puede decir nada sino bondades, aunque no, sé, no se ha cortado en decir que pueden haber algunos riesgos de futuro, lo cual eh, pues es también pues alarmante, ¿no? Porque normalmente lo, lo lógico sería que saliese a decir la maravilla que es, lo bueno que es, y que aquí no pasa nada. Pero si hay dos tipos que para mí son capaces, porque conocen muy bien todo este mundo, son Elon Musk y Peter Thiel. Eh, los dos fueron los fundadores de PayPal y desde entonces eh, ellos, junto con toda la mafia PayPal, ya sabéis que son pues, todos los que estuvieron en, en la fundación, en la creación de PayPal, pues luego de ahí han salido de mil proyectos. Pero estos dos con, concretamente, pues de Elon, poco hay que decirlo, pero es que Peter Thiel es lo mismo que Elon pero en un perfil un poco secundario no es conocido va por ahí es eh, decir tampoco es que esté en un perfil bajo totalmente anónimo estilo Amancio Ortega pero sigue sí es pues, un perfil más bajo que respecto a Elon pero estos tíos llevan metidos en todo en todos los campos tecnológicos y de innovación desde PayPal en mil cosas vale eh, de todo y, y, y o están metidos ellos directamente porque ellos han creado las empresas o son fund o han puesto el dinero para desarrollarla están metidos en absolutamente todo y son tíos muy listos con conocimiento tecnológico y que sí que creo que son capaces de vislumbrar hacia dónde pueden ir las cosas eh, ahora veremos eh, si alguien, pero todo lo contrario de ellos es Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, que yo creo que le vendieron que iba a ser presidenta y no te preocupes porque Biden va a durar muy poco, o sea, Biden no va a durar míralo, mira qué mayor está no ves que rankea Has tenido tú que hacer mucho, mucho rally, ¿no? Mucha, los rallies son pues, eh, como especie de, de los, los meetings y todas estas historias que hacen en, en Estados Unidos. Tú has tenido que hacer bastante para compensar, míralo, está mayor, no va a durar, pero ahí está. Ahí está Biden aguantando como un jabato, aunque no lo parezca, pero hostia, eh, que con la edad que tiene, con los achaques que se le ven y el ritmo que lleva un, un presidente de los Estados Unidos... El tío ahí está, ¿no? Entonces Kamala pues ya tiene que ir buscando o, o su, su oportunidad se le ha pasado el arroz o tiene que bueno, pues no sé, estar ahí, ¿no? Y Kamala ha hablado también de la inteligencia artificial y de la democracia. Eso lo vamos a ver al final del podcast. Vamos primero con Peter Thiel que aquí lo tenéis en la pantalla si estáis viendo YouTube. Eh, pues Ha hablado sobre la, sobre la inteligencia artificial sobre todo desde el punto de vista del trabajo que quizás es donde más nos preocupa porque claro, a nivel de ocio, eh, a nivel de ocio y a nivel de ocio porque fuera del trabajo lo que hay es ocio o dormir y dormir también es un ocio, pues la verdad, pues si te facilita las cosas, si te hace todo más rápido y mejor, pues nadie le va a decir que no a la inteligencia artificial. no Si es capaz de recomendarte, de ayudarte a hacer, por ejemplo, si me ocurre una receta de cocina eh, o, o innovar o lo que sea, pues en el ocio no le vamos a decir que no como consumidores. Pero el problema, lo que nos preocupa a todos es el mundo laboral, ¿no? ¿Qué hostias va a pasar con tu trabajo y cómo le va a impactar la inteligencia artificial? Porque hay algunos que ya se los ha llevado por delante y hay otros que piensan que no, pero se los va a llevar. En ese sentido, Peter Thiel dice que eh, lo que viene a decir es que, en, claro, como tecnólogo podríamos decir que es eh, pues lo que es la inteligencia artificial es una ayuda. Es una ayuda para... Eh, para la productividad, ¿no? Porque libera a los a los empleados o a la gente de tareas anodinas. Esto ya lo ha hecho la tecnología, la robotización. Eh, si habéis trabajado, si habéis estado en alguna fábrica, pues habréis visto que hay ciertos trabajos que, las cosas como son, igual hace 50 años, pues eran dignos, y, y no digo que no sean dignos hoy, pero hoy en día, pues son un machaque para las personas cuando una máquina lo puede hacer, ¿no? Sobre todo mucho trabajo muy repetitivo, muy de cadena de montaje que la verdad no tiene sentido que, uno, que una persona esté ahí constantemente haciendo un trabajo anodino, repetitivo, y que encima una máquina puede hacer mejor y más rápido, ¿no? Con lo cual, lo de siempre, la máquina libera a una persona para poderse dedicar a otras funciones, si es que tiene, ¿no? Pero hasta ahora, en, en la evolución tecnológica, no ha habido problema. Han, habido, han entrado tecnologías, se han cargado puestos de trabajo, y esa gente pues luego ha encontrado otro tipo de, de, de tareas... Y de cosas donde sacar el dinero. Por ejemplo, podemos hablar de los consultores, de, de, las, grandes, de las grandes consultoras, ¿no? que se dedican a vender P eh, PowerPoints y parece ser que es un negocio súper rentable, ¿no? de muy poco valor añadido, pero que oye, bien empaquetado, con unas buenas slides, una buena presentación. Es un negociazo o sea, es, es, o sea, el, 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 es un negocio redondo para todo el mundo. ¿no? Y si no somos capaces, como he dicho, de inventarnos trabajos que, aunque en realidad no sean un trabajo o no aporten valor, eh, pero se pagan, ¿no? También podríamos a lo mejor entrar en el debate del de mundo influencer, ¿no? ¿Hasta qué punto aporta valor, no? A unos sí, a otros no, en fin el ser humano es capaz de reinventarse e incluso de fingir trabajos o crear trabajos que son ficticios para seguir pues, viviendo que es de lo que se trata de ganar dinero, ¿no? En ese sentido, Peter Thiel pues, apunta lo mismo respecto a la inteligencia artificial viene a decir que eh, lo que va a hacer es libera liberar ...trabajos, aumentar la productividad y por lo tanto aumentar el PIB y aumentarlo todo, ¿no? Y ya la gente ya encontrará eh, cómo recolocarse. Para mí es donde está el problema. El problema está en que ese cambio es tan brusco y tan rápido que no nos da tiempo a los seres humanos a readaptarnos. O sea, va a haber un gap ahí. Va a haber un tiempo hasta que encontremos... No es un cambio que es gradual, que va pasando a lo largo de 10X, voy a decir 10 años, X años, y poco a poco la gente se va readaptando y se va, va evolucionando. ¿no? Esto es un cambio que va de cero a uno de un día para otro y de un día para otro te has quedado sin trabajo y date prisa para intentar reinventarte. Pero eh, Thiel, pues, a, a, pues aboga porque esto es un aumento de la productividad pero que el reto está en aquellos sectores, en aquellas empresas que no se adapten, ¿no? que es lo de siempre ¿no? y, que, y que, que no sepan mmm, sacarle partido a esto porque entonces van a ser absolutamente barridos. Pero también apunta a otra cosa muy interesante, que es que dice que mucho cuidado con las tendencias de la inteligencia artificial, porque según él están sobrevaloradas. Que es una palabra de moda, que muchas empresas la están metiendo hasta en la sopa, pues para, fa para fanfarronear, para... Bueno, pues para pastar en la pomada, pero que cada vez está más como... Pues más eh, neteada, ¿no? Cada vez tiene menos impacto decir que utilizas inteligencia artificial porque va casi de la mano, ¿no? Pero... Bueno, ahí esta gente se está planteando estos temas. Vamos un paso más allá. Aquí hemos empezado suave, pero vamos con Elon Musk bueno esto que estáis viendo es eh, Elon Musk en el podcast de Joe Rogan que hicieron el otro día, voy a ver si me lo puedo escuchar eh, van disfrazados porque es tema Halloween pero lo que dice Elon Musk es que el objetivo final de la inteligencia artificial es la extinción, ¿por qué? Pues porque eh, los que programan la inteligencia artificial son extincionistas. Eh, aquí ya entramos en el campo de la conspiranoia, pero tampoco, pues bueno, como he dicho, los últimos tiempos, y sobre todo Internet, pues brinda mucho documento. Y que hay una corriente muy extendida de gente que piensa que sobra gente en el mundo, que hay que reducir la población, que todo sería mejor con menos población, que no van a haber recursos, etc. Esa corriente está ahí, y es de calado. Incluso en alguna película muy importante de superhéroes, esa misma idea la meten ahí subliminalmente. Hablamos, hablo de Thanos y de eh, Infinity War, que es un peliculón, ¿no? Pero, eh, pero ahí está la misma idea, ¿no? Y lo más apunta a esto, a que la gente que está programando la inteligencia artificial creen en esta idea y, por lo tanto, por esencia, eh, la inteligencia artificial vendría a acabar con el ser humano. Nos metemos en un tema muy catastrofista, pero es verdad que Elon Musk, en ese sentido, por lo menos siempre en el, los podcasts que ha hecho, sobre todo con Joe Rogan, que es donde más ha hablado, y en otros cortes que puedas ver por ahí, es bastante humanista, ¿no? O sea, es, cree en el futuro de la humanidad, aunque nos meta un chip en la cabeza, nos, eh, él al final, eh, cuando habla del chip en la cabeza, eh, lo dice para que el ser humano no se quede atrás, o sea, es una manera de él, dice que hay que actualizar al ser humano porque si no se va a quedar atrás, ¿no? O lo de ir al espacio y conquistar nuevos mundos. Va un poco lo mismo, o sea, él realmente, o a mí, la sensación que me da es que cree en el ser humano, pero cree que el ser humano tiene que evolucionar, ¿no? Y, y, desde, y por eso él también hace siempre eh, en el lado contrario, ¿no? De, de digamos, de, de la tendencia mainstream como puede ser la censura, o en este caso, la inteligencia artificial. Muy interesante esta perla que deja aquí. Es un corte. Tengo a ver si encuentro tiempo y puedo escuchar el podcast entero, el trozo este, que seguro que tiene mucha miga. Pero bueno, ahí queda, ahí queda, eh, porque es otra pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Esto va a acabar con todo. Ya veremos. El ser humano es bastante difícil de destruir, aunque muchas veces nos parezca lo contrario. Y por último, para cerrar este podcast, sufriendo la inteligencia artificial, si va a acabar con nosotros, si va a acabar con nuestro empleo, ¿qué va a ser de mi vida con la inteligencia artificial? Entonces aparece Kamala Harris y nos cuenta esto. And when people the world y aquí ya hacemos o hago el redoble ¿no? de la conspiranoia, ¿no? Pues claro, Kamala Kamala no es Elon más, no es Peter Thiel es un elemento de la élite, está totalmente en el establishment, es un altavoz de, pues, de, de. de estos grupos que, evidentemente, no sé ni quiénes son, pero está claro que hay una influencia, hay una intención, ¿no? y, y entonces de repente Kamala, que, que hace poco le habían dicho que iba a sustituir a Biden, y ahí está esperando, dice que. Claro, que estamos met estados, perdón, metidos en una era o en una época. De distorsión de la información. ¿no? Además, dice, no solo de la misinformation, o sea, falta de información, información incompleta, y disinformation, ¿no? La desinformación, información falsa, ¿no? Dice. Entonces, eh, todo esto generado por la inteligencia artificial, y eh, ayer lo veíamos con, el, con la imagen de, de Monedero pues mostrando una imagen que era falsa para apelar a unos sentimientos de qué pena lo que está pasando en Gaza. Pero bueno, Kamala dice que estamos metidos en una distorsión generada por la inteligencia artificial donde la gente no es capaz de eh, discernir lo real o los hechos de la ficción. Se mezcla todo totalmente y cada vez lo vemos más, ¿no? Y entonces ella aquí lanza la pregunta que es la, que, la tenebrosa. Si lo que decía Elon Musk es tenebroso, esto es más, porque dice... Esto no es eh, existencial for democracy, ¿no? Es como no atenta a la existencia de la democracia. Y tú dices, vale, la reflexión puede estar muy bien en el sentido de que la inteligencia artificial pueda ser un gran cambio, que incluso obligue a cambiar los modelos de gobernanza de las ciudades, de los países y todo esto. Pero claro, viniendo de Kamala, que es establishment, élite, ¿qué no está que, que, que no diciendo? Que ya que estamos metidos en una distorsión, ya que como pueblo no sabéis diferenciar la realidad de la ficción, ya que os inundan con desinformación, con misinformation y que es todo un auténtico jaleo y no sabéis discernir nada porque estáis perdidos y vais a estar más perdidos todavía, pues casi que nos cargamos la democracia, ¿no? Igual va por ahí los tiros, ¿no? Casi eh, que esto ya no tiene sentido. Para nosotros ya no tenía porque nos gusta el modelo chino, eh, pero casi que ya, ya puestos a que no vais a saber, no vais a saber elegir ni votar bien porque os están eh, manipulando, pues mejor para eso nos quitamos la democracia e ir pensando en otro modelo de gobernanza porque. Porque este ya nos parece caduco. Yo creo que van por ahí los tiros, puestos en las conspiranoias. Eh, es que yo de Kamala, la verdad, de Kamala la buena, no me fío nada. En fin, eh, pasado un gran día con la conspiranoia. Hasta el. Hasta mañana no, hasta la semana que viene...